0: Eniten pelkäsin tietenkin sellaisia, jotka herättivät huomiota epäilyttävällä käytöksellään tai huonolla maineellaan. Yritin vakuuttaa ystävättärelleni, että naisen maine perustui pelkiin juorupuheisiin siitä toistaiseksi tiedostamattomasta ja tunnustamattomasta pelosta, että hän yrittäisi tutustua tähän paheelliseen Tai pahoittelisi, ettei voinut sitä minun takiani yrittää. Tai kuvittelisi kaikki nämä esimerkit nähdessään, ettei niin laajalle levinneessä paheessa ollut mitään moitittavaa. Kieltäessäni sen joka epäilyksen alaisen kohdalla pyrin yksinkertaisesti todistamaan, ettei lesboutta ole olemassakaan. Albertin myötäili hyväuskoisuuttani, mitä tuon tai tämän pahellisuuteen tuli. Ei, kyllä minusta tuntuu, että se on vain tyyli, jonka hän yrittää omaksua. Hän näyttelee. Mutta silloin minä melkein kaduin puhuneeni viattomuudesta, sillä minua ei ensinkään miellyttänyt, että ennen niin Ankara Albertin voisi kuvitella tämmöistä tyyliä tarpeeksi imartelevaksi ja edulliseksi, jotta joku nainen, jolla ei näitä taipumuksia ollut, yrittäisi näytellä niitä. Olisin halunnut, ettei yksikään nainen enää tulisi Balbekiin. Vapisin ajatellessani, että Rova Pytbysin, kun oli suurin piirtein siihen aikaan määrä tulla Verderäänien luo, hänen kamarineitonsa, jonka taipumuksista Saint-Lou oli avoimesti puhunut, saattaisi eksyä uimarannalle saakka ja yrittää, ellen juuri sinä päivänä sattuisi olemaan Albertinin seurassa vietellä ja turmella hänet. Tulin lopulta ajatelleeksi, Kotar, kun oli antanut ymmärtää, että Verderainit pitivät minusta, ja vaikka eivät halunneetkaan, kuten hän asian ilmaisi, näyttää siltä kuin juoksisivat perässäni, olisivat antaneet paljon, jotta tulisin käymään heillä, voisinko mitenkään pyytää rouva Verderainilta lupaamalla puolestani tuoda kaikki mahdolliset germantit Pariisissa hänen luokseen. Että hän jonkin tekosyyn nojalla ilmoittaisi, ettei voisikaan pitää rova byt- byssiä vieraanaan ja pyytäisi tätä lähtemään mitä pikimmin. Näistä ajatuksista huolimatta, ja koska suurin huolenaiheeni oli sittenkin Andreen läsnäolo, Albertinin vakuutusten rauhoittava vaikutus tuntui vielä jonkin verran. Sitä paitsi tiesin, etten sitä pikapuoliin enää niin paljon tarvitsisikaan. Andréen oli nimittäin määrä lähteä Rosmondin ja Gisellen kanssa pois, liki pitäen siinä vaiheessa, kun muut tulivat. Hänellä ei ollut kuin jokunen viikko aikaa olla Albertinin kanssa. Sitä paitsi Albertin tuntui siihen aikaan sommittelevan kaiken sanomansa ja tekemänsä siten, että se hälventäisi jäljellä olevat epäilykseni, mikäli sellaisia oli, tai estäisi niitä syntymästä uudelleen. Hän piti huolta siitä, ettei koskaan jäänyt kahden kesken Andreen kanssa ja pyysi minua aina paluumatkalla saatolle kotiovelle saakka ja ulos lähtiessämme hakemaan hänet kotoa niin ikään. Andre puolestaan näki yhtä paljon vaivaa, tuntui välttelevän Albertinin tapaamista. Eikä tämä yhteisymmärryksen osoitus suinkaan ollut ainoa merkki siitä, että Albertinin oli täytynyt toistaa keskustelumme ystävättärelleen ja pyytää tätä hälventämään parhaansa mukaan typerät epäluuloni. Siihen aikaan Balbekin Grand Hotelissä sattui skandaali, joka ei ollut omiaan muuttamaan kiusaavien ajatusteni suuntaa. Blokin sisarella oli jo jonkin aikaa ollut erään entisen näyttelijättären kanssa salainen suhde mikä ei kohtapuoliin enää riittänyt heille. Tuntui kuin näytteillä olo olisi perversillä tavalla lisännyt heidän nautintojaan. Tulen arkojen leikkien oli saatava kylpeä kaikkien katseissa. Se alkoi hyväilyistä, jotka kyllä saattoi panna läheisen ystävyyden tiliin pelisalissa bakkarapöydän ääressä. Sitten he rohkaistuivat, ja eräänä iltana suuren tanssisalin nurkassa, mutta sohvalla ja hyvässä valaistuksessa, he eivät enää sen enempää kursailleet kuin jos olisivat olleet omassa vuoteessaan. Kaksi upseeria, jotka seisoivat vähän kauempana puolisoineen, tekivät valituksen hotellin johtajalle. Ensin näyttikin siltä, kuin siitä olisi ollut jotakin hyötyä. Ikävä kyllä he olivat sinä iltana vain käymässä balbekissa Nette Olmen puolelta, missä asuivat, eikä heistä näin ollen ollut mitään hyötyä johtajalle. Mutta neiti Blokin ylle, sanoi johtaja hänelle sitten mitä tahansa, ulottui hänen tietämättään herra Nisimbernaarin suojelus. Sanottakoon tässä, miksi herra Nissimbernao oli niin suuressa määrin sukurakas. Joka vuosi hän vuokrasi Balbekistä sisarenpojalleen upean huvilan, eikä minkään valtakunnan kutsu olisi saanut häntä illastamaan muualla kuin kotonaan, joka itse asiassa oli sukulaisten koti. Mutta aamiaista hän ei syönyt siellä koskaan. Joka päivä kello 12 hän saapui hotelliin. Hän nimittäin ylläpiti tarjoilijan apulaista, niin kuin jotkut toiset balettityttöjä Vähän samantyyppistä hotellipalvelijaa kuin ne, jotka, kuten jo kerroimme, toivat mieleen Ester- ja Atali-näytelmien nuoret juutalaiset. Itse asiassa herra Nissin Bernardin, ja tarjoilija apulaisen välisen 40 vuoden ikäeron olisi pitänyt varjella jälkimmäistä masentavan puoleiselta kanssakäymiseltä, mutta kuten Rasin kuorojensa suulla niin viisaasti toteaa, Mon Dieu, qu'une vertu naissante parmi temps de perille marche a pas un certain, âme, qui se cherche et veut être innocent trouve assez dessin. Oi Herra, miten epäröivin askelin heräävä hyve vaarojen keskellä käy, miten paljon esteitä sielu, joka sinua etsii, kokee puhdas olla tieltään löytääkään. Niin kaukana maailmasta kuin olikin kasvatuksensa saanut, tarjoilijan apulainen ei ollut Balbekin temppelipalatsissa seurannut Juudan neuvoa sur la richesse et l'or, ne me point ton appui. Älä rikkauksiin, älä kultaan toivoasi pane. Hän oli kai lohduttautunut ajattelemalla, synnintekijät peittävät maan. Oli miten oli ja vaikka niin lyhyt odotusaika yllätti herran Nissin-Bernardinkin heti ensimmäisenä päivänä et soit encore ou pour le caresser de ses bras son, il se Joko johtui se säikähdyksestä tai halusta hyväillä häntä, käsivarren viattoman hän tunsi puserruksen. Ja sitä seuraavana päivänä, tarjoilijan apulaisen lähtiessä herran Nissin matkaan, tavat tarttuvat turmelivat viattomuuden. Siitä alkaen pojan elämä tosiaan muuttui. Vaikka hän juoksuttikin pöytään leipää ja suolaa, kuten ylitarjoilijan käsky kuului, koko hänen olemuksensa lauloi De fleur en fleur, de plaisir en plaisir, promenons nos désirs de nos en passager le nombre est insortant nous aujourd'hui de jouir de la vie l'honneur et les emplois sont le prix d'une aveugle et douce obéissance pour la triste ignorance qui voudrait élever la voix kukasta kukkaan nautinnosta nautintoon kulkekoot halumme vaihtuvien vuosiemme luvun ken tuntea voi Nauttikaamme siis elämästä jo tänään. Virat ja kunnia kuuliaisen sokean tottelevaisuuden palkka vain. Pitkästyttävän viattomuuden puolesta ken haluaisi äänensä korottaa.